0: para ayudar a todos los oyentes a vivir este día mensual del Corazón de Jesús. Como siempre decimos, queremos no solamente pues que el primer viernes sea un día donde recordamos al Corazón de Jesús, sino donde vivimos especialmente eh, con unas actitudes que tenemos que renovar constantemente en nosotros en este día, especialmente. ¿no? Y es lo que queremos hacer precisamente eh, con este programa pues que es tan vital porque de alguna manera pues los sacerdotes que participamos en ellos pues vamos dando como unos temitas Yo especialmente pues quiero ayudar a todos los oyentes a vivir este día Especialmente a vivirlo con esa mirada nueva que tenemos que hacer de mirar al corazón del Señor Y hacer que sea realmente un día especialmente en este mes de septiembre dedicado al corazón de Jesús Como siempre hacemos pues tratamos de ayudar a los, eh, de englobar de alguna manera siempre este, el primer viernes en torno a lo que la iglesia está viviendo. Yo creo que es muy importante que nunca nos separemos de la vivencia de la iglesia y de los misterios que está celebrando en cada uno, pues de su tiempo litúrgico. Y en el mes de septiembre siempre tenemos. Y es lo que tratamos de resaltar, siempre tenemos como una fecha central, en el medio del mes de septiembre tenemos una fiesta fundamental, que es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que celebramos el día 14 de septiembre. Y junto a esa eh, fiesta, podemos decir, central del misterio del Señor, tenemos otra, otras fiestas, eh, que nos hablan también de la Virgen María, ¿no? Eh, yo recuerdo que en algún eh, programa de esto del Dios de cada día, pues uno de los sacerdotes pues fue comentando las distintas fiestas y habló también de estas fiestas que hay en el mes de septiembre, ¿no? La primera que tenemos ahora, el día 8 de septiembre, que celebramos la Natividad de la Virgen María, y después, pues, el, el Dulce Nombre de María, el día 12, y después el día 15 celebramos la fiesta de los Dolores de la Virgen María, que está unida precisamente a la fiesta del día 14 de septiembre. Y que en tantos lugares, pues esas fechas pues son fechas también donde los pueblos y las parroquias celebran sus patronas especialmente. Yo tengo la suerte también aquí, en la parroquia donde estoy, que el misterio que celebramos nosotros en el mes de septiembre es precisamente la, la patrona y titular de la parroquia, que es la Natividad de Nuestra Señora. Bueno, pues yo quería aprovechar también pues, estas dos celebraciones. Una la, la celebración del Señor y otra la celebración de la Virgen María, para hablar de dos elementos fundamentales que tenemos siempre que vivir los primeros viernes. En la primera, eh, cogiendo la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, si nos fijamos en, el, en las imágenes del corazón de Jesús, incluso las imágenes pictóricas, eh, esa primera imagen también que Santa Margarita pinta, es que aparece el corazón lleno y envuelto en llamas, y con unos signos que son una corona de espinas que rodea ese corazón, una llaga que aparece en ese corazón y que está coronado ese corazón con la eh, cruz, de Je la cruz. ¿Por qué es importante? Porque todos estos elementos nos van a ayudar a vivir y a entender qué es lo que nos quiere manifestar, especialmente a través de, pues, de esta introducción, que es la imagen del corazón del Señor, a una realidad más profunda, que es el misterio del amor de Dios sobre nosotros. Por eso, se nos presenta el corazón. El corazón siempre es signo del amor. Y por tanto, nosotros al contemplar el corazón de Cristo, estamos contemplando el amor de Jesucristo. Quizá, pues, es un amor más ardiente, porque aparece rodeado con esas llamas de amor que está expresando el ardor que tiene ese corazón del Señor, ¿no? Y eh, como ese corazón al estar rodeado de espinas, nos está diciendo que la respuesta del hombre al Señor no le es indiferente. Ante este amor, su res la respuesta del hombre eh, no le va a ser indiferente, ¿no? sino que le afecta de alguna manera al corazón del Señor nuestra respuesta, tanto la positiva como también la negativa. Y aparece con ese llaga. ¿Por qué? Pues porque en la cruz de Jesucristo la culminación va a ser precisamente, aparece coronada con la cruz, porque así aparece, eh, pues, eh, es la expresión máxima del amor, y al mismo tiempo eh, del amor de Cristo sobre nosotros, y al mismo tiempo, pues, eh, aparece esa llaga, porque es a donde eh, nos introduce, precisamente, la cruz de Jesucristo nos lleva al costado abierto de Jesucristo. Bueno, pues si nos fijamos nosotros en las lecturas que vamos a, a escuchar el día de la fiesta, pues aparece en el Evangelio de San Juan, eh, en, en ese día 14, que está tomado de los primeros capítulos del Evangelio de San Juan, en esa conversación que tiene Jesús con Nicodemo, le dice precisamente esto. El mismo Jesucristo tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo a la muerte por nosotros, que va a entregar a su Hijo a la muerte por nosotros. Por tanto, ¿nosotros qué vamos a contemplar? Pues vamos a contemplar el amor en, en, el, en la cruz de Jesucristo y, por tanto, el corazón nos está diciendo cómo es el amor de Dios, un amor tan grande que entrega a su Hijo a la muerte por nosotros que lo entrega hasta que, eh, pues, la, la, la expresión máxima, ¿no? Por eso dice, «Tanto amo Dios al mundo que entregó a su Hijo a la muerte por nosotros». Y desde ahí, pues, se nos invita y nos introduce eh, en unas miradas que aparecen en el Evangelio de San Juan, pero ya en el capítulo. Podemos decir que al principio nos invita a esa realidad «Tanto amo Dios al mundo», que entregó a su Hijo, y al mismo tiempo, en el capítulo 19, lo que se nos va a invitar, mirar este amor, mirar este amor, mirar cómo el Señor nos ama, contemplar, Cristo ha quedado ya como fijado, su entrega, precisamente, en ese Cristo crucificado, con los brazos abiertos, y el costado abierto, traspasado por la lanza del soldado, del cual mana sangre y agua. Esa es la mirada. Y eso es lo que nos invita. y fue En el Evangelio de San Juan hay como una introducción de una, una mirada que va como siendo más penetrante cada vez más. Vemos primero la mirada del soldado, donde vemos que vio que estaba muerto, porque le habían mandado que rompiera las, los, las piernas y los brazos a, 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 a los ajusticiados, a también a Jesucristo. Y ante ese eh, mandato que le hacen, vio que estaba muerto y no le rompió las manos y el costado, porque era precisamente las manos y, los, y las piernas, porque era para que se desplomara y así terminara de morir. Como ya estaba muerto, dice que con una lanza le traspasó el costado. Como vemos, es una mirada superficial, es una mirada física. Ha visto que está muerto, es la primera mirada. Pero ya aparece una profundización, porque San Juan dice, eh, viendo esto, y dice que había de su costado mano sangre y, agua, y dice que el que lo vio da testimonio. O sea, que ya San Juan vio y creyó. Dice también después, cuando va a, al sepulcro, ¿no? Hay una mirada penetrante en el Evangelio de San Juan, y en el evangelista, donde él, a través de ese elemento físico, entra en una mirada mucho más profunda. ¿Qué es lo que comprende? Pues comprende esto, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo a la muerte por nosotros. Entiende que ahí se está manifestando lo que Dios nos ama, el amor que Él nos tiene, cómo ha entregado a su Hijo a la muerte con nosotros, cómo ha derramado su sangre por nosotros. Y por eso nos invita a que nosotros le miremos. Invita a que todos hagamos esa mirada, y tengamos esa mirada profunda, esa mirada penetrante de, del misterio pues de, de, de Jesucristo que nos invita a mirar y a, a ser introducidos cada vez más en esa penetración de ese misterio. De tal manera que por eso podemos decir que se cumple pues lo que, lo que aparece, porque dicen que los que mirarán que traspasaron esa, ese pasaje que está tomado de, de, del Antiguo Testamento, dice que los mismos que le traspasan son los que le miran, los que son la causa de ser traspasados son los que le miran. Pues también podemos decir que aquí nos está hablando el evangelista que nosotros que somos la causa por la que Cristo muere y entrega su vida por nuestros pecados, eh, por los pecados de los hombres, de cada de todos y de cada uno, al mismo tiempo somos los que miramos y en la mirada se nos produce también una transformación. Por eso, de la entrega de Jesucristo que dice que inclinando la cabeza entregó el espíritu, del costado abierto de Jesucristo nos Derrama sobre nosotros su amor, que es el don del Espíritu Santo, y eso nos transforma el corazón y nos lo cambia. Por eso, en la fiesta, siempre de los primeros viernes, que es en el fondo renovar la fiesta del corazón de Jesús, lo que estamos queriendo es nosotros no solamente mirar cuánto nos ama el Señor, sino «Señor, dame tu amor, transforma mi corazón, cámbialo con tu gracia, que mi corazón quede transformado». Por ese derramamiento del don de tu gracia, quiero acoger cada vez más estos este don de tu gracia. Como decía Santa Teresa y el niño Jesús, esos torrentes de misericordia que aparecen del corazón de Cristo, no encuentran acogida. Ábrele tu corazón para que también se derrame sobre ti esos rayos de misericordia que te transforme. Y así te conviertas en un, una llamada, que es la segunda parte. Vamos a ver, vamos a escuchar pues el salmo responsorial de la fiesta del día 14, que en el, el texto es: No olvidéis las acciones del Señor. Es, podemos decir la frase que se re, recita, ¿no? Por eso hay, es tan bonito ver que en varios pueblos se celebra la fiesta, muchas veces, del Cristo, este día 14, y lo, el nombre que recibe es. El Cristo del Olvido. Yo tuve la suerte de estar en una parroquia donde se celebraba esa fiesta del Cristo del Olvido. Y eh, yo he visto que en otra parroquia también han celebrado el Cristo del Olvido. Es decir, que es una expresión que aparece constantemente en muchas de las imágenes. Y precisamente el Salmo es, no olvidéis las acciones del Señor. ¿no? ¿Por qué? Porque en la cruz de Jesucristo está la expresión máxima del amor que nos tiene. No te olvides de cómo te ama el Señor. No te olvides de cómo se ha entregado por ti. Renueva en ti. Por eso, el Salmo, el Ignacio Yepes, en una misa que tiene sobre la cruz, una de las cosas que hace es que cambia la frase. Y en vez de decir, no olvides las raciones del Señor, lo pone en positivo. Y dice, recordad las misericordias del Señor sobre vosotros. Pues vamos a escuchar este Salmo, que nos ayuda precisamente a no olvidarnos en el corazón de Cristo, de este amor que Él nos tiene, del amor que el Padre nos tiene entregando a su Hijo, y vamos a recordar las misericordias que el Señor tiene con nosotros. de Radio María, estamos en el programa del Dios de Cada Día, el Padre Pelayo Rodríguez desde la Archidiócesis de Toledo, el pueblo de Sello del Condado. Estamos pues, tratando de ayudar a todos los oyentes a vivir este día mensual del corazón de Jesús, que es siempre los primeros viernes, y lo hacemos en este mes de septiembre, que es precisamente donde aparecen estas celebraciones, una que es la que hemos visto de la exaltación de la Santa Cruz. Y ahora, quiero yo quería ver una segunda parte. Pues si la primera parte es, va, contemplamos la redención de Jesucristo. Cómo Dios nos ama, eso es la redención. ¿Cuál es el amor que el Dios nos tiene? ¿Cómo entrega a su Hijo a la muerte por nosotros? ¿Cómo eh, pues, se entrega y se nos comunica el don de su amor sobre nosotros a través del don del Espíritu Santo? que nos asocia a él. Y este es un elemento muy importante que yo creo que es importante siempre revivir que estamos llamados a colaborar con él en la obra de la redención. Eso es precisamente lo que fomenta pues el apostolado de la oración, la red mundial de oración por el Papa. ¿no? El apostolado de la oración lo que fomenta es precisamente la llamada que tenemos a asociarnos con Cristo en esa obra redentora, no solamente a contemplar esa obra redentora, sino a acogerla, y desde la acogida, eh, desde ese don que nos transforma, también llamados a entrar en esa corriente de amor, a través de la entrega de nuestra propia vida. Y aquí entra un, eh, la, la figura de la Virgen María, tiene mucha importancia. Primero, porque es la primera redimida. Y segundo, es la que mejor se asoció a la obra redentora de Jesucristo. Primero, la primera redimida que es precisamente lo que contemplamos nosotros en la fiesta de la Natividad de la Virgen. Bueno, dice, realmente eso lo contemplamos en el día de 8 de diciembre, pero claro, el 8 de diciembre está relacionado con el 8 de septiembre. ¿Por qué? Porque el 8 de diciembre es el, la concepción inmaculada de la Virgen María que culmina en el nacimiento de la Virgen María que es lo que celebramos el día 8 de septiembre, la natividad de la Virgen. Pero en el fondo lo que contemplamos es la Virgen María ha sido redimida de un modo excelso. ¿Por qué? Porque el Señor la, eh, no ha permitido que en ella hubiera el pecado, sino que pues ha sido concebida sin pecado original, y ha sido y me, pues concebida en la plenitud de la gracia, por eso el ángel la, la, la saluda así, alégrate, la llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Ves? Es ese misterio que nosotros contemplamos. Lo que contemplamos es la obra que Dios, que Jesucristo y su redención ha hecho en el corazón de la que iba a ser su madre, de una manera anticipada también. Por tanto, estamos demostrando la misericordia que Dios ha tenido con la Virgen María, eh, recordar la misericordia del Señor, pues más misericordia que ha tenido, como dice ella en el, en el magnificar se ha dado precisamente en la Virgen María, no Y que tenemos que contemplar que esa obra es la que ha hecho. Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, y que lo ha hecho a través de la gracia del bautismo que hemos recibido y que nos ha asociado con Él. Es verdad que nosotros no hemos nacido en la plenitud de la gracia, sino que hemos recibido la gracia al ser bautizados. Es verdad que ella, como no tiene pues no ha sido tocada por el pecado, no tiene ni siquiera inclinación al pecado. Nosotros, por desgracia, tenemos esa inclinación del pecado. Y necesitamos siempre pues, que el Señor vaya constantemente renovando en nosotros, a través también incluso de caídas y debilidades, pues para que se vaya realizando cada vez más. Pero el Señor, unido a Él, nos llama a asociarnos en la obra redentora que es lo que aparece en la figura de la Virgen María en el misterio pues de la Anunciación, cuando la Virgen María, el, el ángel, le, le, se acerca para enviado, para decirle la misión que ella tiene, ¿no? que el Señor le ha pedido, que sea su madre, y ella... Con, responde de una manera preciosa, he aquí la esclava del Señor se entrega, Hay muy bonito porque en el misterio de la encarnación siempre aparece esa, la Cristo que al entrar en el mundo se entrega por nosotros María, que se asocia a través de su propia entrega diciendo he aquí la esclava del Señor, y eso nos enseña a nosotros también a cómo tenemos que asociarnos y unirnos a la Virgen María pero esa asociación es hasta el culmen, la Virgen María no ella, es verdad que cuando se entrega, no sabe hasta dónde va a llegar su entrega, se ha entregado totalmente, pero esa entrega le va a llevar precisamente a que va a estar asociada hasta la cruz de su Hijo Jesucristo. De una manera anticipada aparece el día de la presentación, que es una de las lecturas que se puede escuchar el día 15 de septiembre, que nos dice, y a ti una espada te traspasará el alma, ¿eh? No acaba de, ya de entender, pero ya va, va, le va llevando a que esa asociación va a ser hasta la cruz. Y el otro pasaje del Evangelio que aparece también en esta fiesta, que es precisamente cuando eh, pues Jesús junto a la cruz del Señor, estaba, estaba María junto a la cruz del Señor. No, no la vemos casi en ningún momento al principio de la, de, del Evangelio de San Juan, la vemos al principio en las bodas de Cana, ¿Eh? Y después aparece como muy discreta y aparece otra vez en el momento culmen, que es cuando Jesucristo se entrega y ella está también asociada, totalmente unida ofreciéndose sacerdotalmente con actitud, con un corazón sacerdotal, también al corazón de su Hijo Jesucristo que se entrega por nosotros. Y esto nos enseña a que también tenemos que renovar en nosotros nuestra asociación y nuestra entrega también en este primer viernes. ¿no? Y por eso hay una canción muy bonita que hizo el Padre Máximo. La, la audición no es muy, muy perfecta, pero es la única que tengo, pero merece la pena porque es una canción donde nos dice que tenemos que junto a la cruz de Cristo está María y que nosotros tenemos que mirar como María en la cruz y asociarnos como María en la cruz. Vamos a escuchar esta canción porque creo que resume muy bien la actitud interior que de nosotros tenemos que tener en este primer viernes y que María nos enseña de un modo especial. La escuchamos. <risa> No Queridos oyentes, de María, con esta canción tan bonita, de Junto a la Cruz de Cristo, donde nos dice cómo ella pues nos enseña a mirar al costado de, abierto de Jesucristo, que nos invita a asociarnos, como ella se asoció también, a través del ofrecimiento de nuestra propia vida, y después que le pedimos que ella que sea nuestra madre, porque nos la ha entregado el Señor como madre, pues que ponga en nosotros esas actitudes, porque ella también tiene esa misión también de formar las actitudes eh, del corazón del Señor en nuestro corazón por su intercesión materna. Pues con este eh, canto precioso, pues de, desde la diócesis de Toledo, el padre Pelayo se despide de todos los oyentes con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Alabado sea Jesucristo.